0: Cuidados debemos tomar, lavarnos las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia...
1: Argentina Presidencia.
2: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
0: no puedo más quiero estar en cada lugar en la cancha, en el vestuario en la cabina, en mi casa en el... nos somos para ser héroes eh, el grito sagrado el grito que esperamos el grito que soñamos gracias a todos los que están a todos los que nos para ser héroes A la media vuelta olímpica de toda la cancha de boca con el alma indestructible con el espíritu imbatible nacimos para
1: hacer la provincia de, de Buenos Aires que viene abajo el escenario todo
0: avance de falta todo avance de para de potejar este momento
2: inolvidable no el que va a quedar todo y para siempre en la regina de todo y ahí llega la totalidad especie que va
1: contra la corriente Porque Bancel se, el se
0: lo, lo, ganó, ganó, lo ganó Para lo que...
3: del el semestre pasado, sin ninguna duda, por encima de todos, y lo ganamos a todos.
1: Estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban Independientes, Belli, estaban todos fila, uno tras el otro, siempre ¿sí? yendo el torneo con nosotros. Y a todos les ganamos. Mucho grande saludarlos, aquí estamos para arrancar desde casa, nuestro querido todo Banfield de los días lunes. Mañana hay reunión entre el Ministro de Deportes y Turismo, entre el Ministerio de Salud, el fútbol y la posibilidad uno supone de que se empiecen a encauzar con mucho protocolo y gradualmente, en principio los equipos que otra vez la Conmebol aseguró que tiene que arrancar, más allá de que en los próximos días tendrá una reunión importante la Confederación Sudamericana de Fútbol para avalar, repetir y afirmar las fechas, ...que en su momento publicó para la Copa Libertadores... ...o postergarla alguna semana más. Por todo lo que uno habla con eh, los técnicos... ...los profes, los jugadores, dirigentes... Eh, ...todos están ahí esperando eh, decisiones... ...la reunión de mañana creo que no hay que ser... ...ni muy optimista ni muy pesimista... ...hay que tener criterio y sentido común... ...y esperar... Eh, ...no es que no hablan nunca... vive continuamente hablando y uno supone que van a tomar punta los equipos que van a jugar en Copa Libertadores para quizás el 17 empezar gradualmente todo aquello que eh, tenga que ver con el resto de los equipos pero eh, hasta que las cosas se confirmen eh, siempre hablamos de manera potencial y no es que el fútbol eh, eh, sea eh, una isla sino que bueno es a lo que muchas veces estamos relacionados y otro detalle eh, lo repasamos hace no mucho tiempo atrás con Ramiro Loguercio, cuando lo, lo saludábamos al aire en esta bienvenida nuevamente a Banfield después de, de 12 años. Eh, lo charlábamos en las distintas notas y el otro día nuevamente con Javier Esteban Sanguinetti en un lindo programa que hicimos con los chicos para, bueno, eh, preguntas y respuestas. Hoy tenemos dos o tres para repasar, eh, que habla en una explicación muy larga que dio, pero creo que desde ahí podés empezar a entender ciertas cosas que le van a pasar al equipo de Sanguietti cuando amplió sobre la palabra pragmatismo. Y después nos vamos a hacer preguntas y respuestas nosotros mismos para que la gente tenga claro ciertas cosas. Otra vez, en el mundo anfileño, apareció una novedad, una noticia, que, claro, cuando la credibilidad está desconfigurada, todo se multiplica de otra manera. Pero como no nos gusta ni un extremo ni el otro, como no nos gustan aquellos que dicen que está todo bien, como no nos gustan aquellos que dicen que está todo mal, simplemente transitar por el equilibrio, tratar de marcar las cosas que nos parecen bien y aquellas que no parecen mal. Eh, todo esto que tiene que ver eh, con eh, este eh, jugador relacionado al millonarios de Colombia sí, y la prohibición de efectuar transferencias para el club atlético Banfield, Evidentemente Tenemos la obligación Aunque faltan datos de parte del club No sería tan difícil que el club Explique ciertas cosas No una vez que aparecen o que estén consumadas A veces está bueno eh, Más allá de lo que te pueda decir la gente Porque hoy la verdad escribí tal o cual cosa Y hay un disparador De, de, de negatividad Pero bueno, eh, por algo pasan ciertas cosas Y por algo la gente deja de creer Y por algo se rompe la credibilidad Lo que digo es la gente tiene que entender que no es lo mismo un derecho de formación que un mecanismo de solidaridad. sí. Quienes están en el club argumentan, muy por arriba, estaría bueno más especificaciones, que ante un contrato realizado al jugador, Banfield sabe que tiene que pagar los derechos de formación. No tiene nada que ver con mecanismos de solidaridad y con toda la vuelta que después ha dado... Este jugador José Junior Bueno Que en realidad uno se acuerda muy remotamente Mire que hablo de juveniles Voy a ver algún que otro partido Charlo con uno, con otro Ni lo tenía en mi panorama y en mi dimensión Y a partir de ahí Bueno, eh, todas dudas que se plantean Alguien vociferó Y se preguntó cómo está el tema de Esteban Conde, que ya sabemos que no será Y no seguirá siendo jugador de base, Pero por dónde andan ...ciertas cosas que tienen que ver con deudas que quedaron... ...no se olviden que uno de los grandes problemas... ...que tenemos por delante... ...es cómo van a cobrar los jugadores... ...por arriba de los topes salariales... ...porque es una plata que a los jugadores se les debe... ...¿sí? ...y no veo a ninguno que lo vaya a donar... Eh, ...ese va a ser un tema... ...y otra cosa que me veo venir del fútbol argentino... ...ojalá no pase... ...esto ya no es Banfi, esto es en general... ...es que nosotros muchas veces vivimos de la inmediatez... ...y no vaya a ser que todo esto tarde en regresar a las prácticas y de golpe haya que jugar y van a tener que hacer magia primero los preparadores físicos después los jugadores eh, eh, con, por el tema de lesiones porque acá también importa mucho de cómo vas a jugar al jugador porque tiene mucho que ver con lo que se juega eh, un cuerpo técnico sobre todo uno nuevo más allá de la vida transitada que tiene Javier Sanguinetti en Banfield y también a Javier le va a tocar eh, eh, un momento en donde va a haber proselitismo porque no creo este año eh, aunque ya arrancó pero se va a ir acentuando con el correr de los meses sí eh, y nosotros bien sabemos que siempre de una u otra manera, más allá de que todos se quieran apartar, de una u otra manera te toca, de una u otra manera te toca, y este es otro tema para prestarle atención con respecto al colombiano, hablo de José Junior, bueno eh, Quizás en la semana eh, En profundidad charlaremos con gente de Millonario de Colombia Estamos haciendo algún que otro contacto Para conocer una parte más Yo creo que en este o en otro programa El club tendría que habilitar A Moya O a eh, el estudio Claria Trevisan Para que lo pueda explicar sí, Para que pueda ofrecer algún fundamento más Y también uno supone que Si sabían que esto había que pagarlo capaz están esperando algún ingreso de tal o cual cosa que puede llegar por tal o cual jugador para que la misma FIFA te lo descuente, suele pasar esto también, suele pasar esto también, pero en un momento tan sensible, cuando han pasado determinadas cosas y cuando hay un escenario eh, como desconfigurado, bueno todo se multiplica y una cosita que es así de chiquitita termina siendo una cosa muy importante, porque... Eh, hablo de naturalizar la información y la comunicación. Hablo de la que baja, eh. no de los que tienen que llevarla a la práctica, ¿sí? sino de aquellos que la definen. Eh, eh, la política comunicacional a la hora de... Si esto es tan simple, como dicen suponer, eh, ¿por qué no salen y lo explican? Después está el que lo quiere tomar y el que no lo quiere tomar, el que escucha y el que no escucha. Pero eh, de, de algo que podría ser bastante simple... Más allá de que mil dólares no, no son precisamente Los dólares que hoy sobran no Y otra cosa que me encargué de averiguar No va a pasar hoy Pero eh, digo para que no nos lleven A otro terreno Si Banfield mañana tiene un ingreso De euros o, dólar, o dólares Y quiere O desea comprar el predio De pedernera No hace falta que pase en la conversión De la República Argentina Permite la FIP la transferencia directa. Esto es para eliminar un montón de cosas que nos dijeron. Y yo vengo a proponerles una idea. Que no se toque absolutamente ninguna venta, porque hay montones de obligaciones. No hablemos de destinar eh, cuestiones que tengan que ver con el dinero de la televisión. Cuestiones que tengan que ver con un esponsoreo. ¿Por qué? entre todos, que ya empiezan a hacer proselitismo, eh, como corresponderá, y sé que empezaron ya a hablar de la construcción, porque difícilmente tengamos a Gabriel Mariotto el sábado en la radio, porque eh, hoy me dio a entender, ya hablé, ya más o menos la gente entendió eh, dónde estoy parado, qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo, hacia dónde voy, me voy a dedicar a la construcción de todo ese espacio, ¿sí?, de, de todo uno de los frentes que pueden ser opositores Y de empezar a charlar eh, con los distintos sectores del club ¿Sí? Cuando vuelva a charlar, charlaremos en la radio Si no se va a repetir mucho Y no quiero que se repita mucho de lo que De una u otra manera la gente ya se enteró ¿Sí? Eh, nosotros lo sabíamos hace cinco meses esto No puntualmente el lugar como candidato a presidente Que además tiene que encontrar una agrupación Porque Gabriel Mariotto todavía no la tiene ¿Sí? Pero para eso hay todavía mucho recorrido. Sí, lo sabíamos, nos pareció muy prematuro eh, charlar de eso al aire hace cinco meses atrás. Bueno, eh, ahora no eh, esperaremos para la segunda parte. Cuando avancen en lo que puede ser eh, parte de la construcción, en un camino que va hacia, hacia adelante. Pero digo, ¿por qué no traer al escenario de los temas de Banfield ¿sí? eh, el estatuto, que es muy necesario que otra vez lo saquen del cajón, se empiece a charlar e incluso a profundizar ¿por qué no empezar a charlar de, de los padrones, de Banfield? no hay que esperar el año que viene ¿sí? antes de, de octubre de este año ¿por qué no proponerse entre todos? bueno que tome el compromiso de la comisión directiva de no tocar un solo centavo de una venta estamos en una pandemia está todo muy complicado ¿por qué no lo dejan atado a las grandes posibilidades que Banfield tiene? en James Rodríguez Rubio y en Nicolás Tagliafico de mecanismos de solidaridad al 1.239 relacionado a James Rodríguez y al 3.89, es decir, triplica en porcentaje lo de Nicolás Tagliafico cuando se está hablando de una venta al Real Madrid al Manchester United en una base de 25 millones de euros y el día que lo vendan a Tagliafico va a transitar más o menos por una cifra parecida. ¿Por qué no dejan destinados esos dos ingresos para el día que se cobren, para el día que se vendan esos jugadores, para el día que los equipos que compren le paguen a eh, los que venden y desde la FIFA Banfield tenga, si no tiene que pagar otra cosa, ese ingreso que, eh, haciendo cuentas el otro día, en 25 millones de euros a Banfield agarrando, lo de James Rodríguez Rubio, al 1.239, estamos hablando arriba de 300.000 euros. Si se da una venta de tagliafico en el recorrido de este año, o en este mercado, bueno, estaríamos hablando prácticamente de tres veces más. Tenés la plata de, de pedernera. Alguno me dirá, pero hay otras obligaciones, hay otras prioridades. Digo, no toquemos, no hablemos de las ventas, ¿sí? Eh, seguramente se van a tener que pagar eh, cosas que se deben van a tener que dar muchas explicaciones van a tener que pagar adelanto que recibieron en su momento por Ursi porque vos podés tener el 100% del pase pero tenés que devolver plata que te prestaron con anterioridad eh, seguramente querrán traer tal o cual jugador bien habló Sanguinetti el otro día que escautearon muchos jugadores escautearon a los jugadores que en los puestos necesitan y después de acuerdo a las posibilidades que se tengan irás viendo el nivel, si ¿sí? es nivel top, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y eso te lo va a dar la venta de algún jugador. Y al mismo tiempo que la gente entienda que a partir de cómo está nuestro país, más allá de la pandemia y del golpe mundial en la economía, Argentina estaba mal parada, va a quedar peor parada, y que a la hora del cambio, cuando mirás el, de, el dólar o el euro, cualquier jugador, no es que si puede ir a Europa, va a ir a Europa. Si puede ir a la MLS, va a ir a la MLS. Si puede ir a Arabia Saudita, va a ir a Arabia Saudita. Si puede ir a China, va a ir a China. Hoy se van a Brasil, a Uruguay, a Chile o a Paraguay, ¿sí? Eh, eh, por lo tanto, me parece que, eh, primero porque falta. Segundo, porque no sabes el campeonato que vas a jugar. Tercero, tenemos que saber si los puntos van a valer o no para el promedio. Y cuarto, si en el 2021... Aunque no haya descenso, habrá o no promociones Y a partir de ahí, empezar a definir De acuerdo también a quién se va o quién puedas vender Qué es lo que te falta De lo que empezó a tener en cuenta Sanguinetti Hoy el único que te falta Digamos que es Lenis Que depende de la guita Que todavía no está caído, pero está muy difícil El resto están todos en el Zoom Y lo conocido de Osvaldo, que el otro día si alguno tenía una deuda eh, eh, con la información y tenía alguna duda de lo que pasaba, me parece que Javier Esteban Sanguinetti fue contundente a la hora de explicar día por día lo que habló, lo que dejó de hablar y una frase que todavía él no sabe lo que pasó, pero me parece que no dio lugar a una disculpa si esto pasa. Y el mismo que eligió no seguir es el mismo protagonista que no llamó más, no habló más, no dio explicaciones y solo habló de música. Por lo tanto, me parece que él mismo tomó la determinación. Bueno, estas son todas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a vender un ratito y la primera nota del programa la vamos a tener pensando en un jugador que puede venir a Banfield. Del cual hablamos el otro día con Javier Esteban Sanguinetti y explicó ciertas cosas, ¿sí? Estoy hablando del cookie Fernando Andrés Márquez que nació el 10 de diciembre... Del 87, cuando uno recorre su carrera, habla de Unión de Santa Fe, club al cual también le interesaría, Crucero del Norte con un ascenso, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia, después se fue a jugar al Johor Football Club de Malasia, eh, Defensa y Justicia, y siempre uno entendió que este jugador estaba para dar más de lo que te mostraba. Hoy tiene 32 años, una altura... Importante, metro tres Bueno, en un ratito vamos a hablar de otro tipo de cosas que tienen que ver con el jugador de fútbol, con lo que te da, con lo que te puede dar, con lo que sabemos que tiene, qué es lo que le faltó y, bueno, algunas cositas más que siempre un amigo no puede contar.
2: Fireball. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor, mejor calidad. calidad. Telas plásticas, Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Melia Vaca. Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliabaca.com
1: Un abrazo para Matías que está firme desde La Plata, eh, un abrazo para mi amigo Ale Farabelli, después que termine de charlar con el bicho Flota y después o antes de una nota que tenemos con un amigo que está en Inglaterra que nos va a contar muchas más cosas de un tema millonario que cualquier dirigente que se preside tal o que quiera ingresar a un club en poco tiempo eh, y tome grandes decisiones, Va a tener que empezarlo a tener eh, muy en cuenta sí. Eh, y después de una frase que me manda Alejandro Farabelli Simplemente le digo Una vez le pregunté a Lujambio ¿Cómo solucionamos el fútbol? Que no se juegue más por plata Entonces, esta es la respuesta, eh, Ale eh, Esta es una excelente reflexión de aquellos que no tienen intereses eh, Hay un montón de gente que tiene intereses, egos Ambiciones, y por eso algunas cosas resultan imposibles, sino es simple, sería todo 2 más 2, 4. Y de esto que vos hablas, por desgracia, 2 más 2 generalmente nunca da 4. Bicho flota querido, un placer saludarlo, ¿cómo le va? Hola Fabián,
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Siempre gracias por atendernos cada vez que te consultamos, ¿eh?
0: No,
1: no, por favor, a la orden. Bueno, eh, el bicho Rubén flota, el otro día me mandó un video eh, donde un hincha de Banfield hablaba de su gol en la cancha de Temperley y me dicen, pasaron el 73, la fecha, ¿cuántos años? no, 27 más 20, 47, casi 50 años y siguen hablando. Yo le voy a decir una frase que nunca le dije. Bien, el gol le digo a los ingleses y después el bicho flota
0: a Temperley. No, sí, la verdad me asombró porque me pasaron el video ese, este mi hijo me lo mandó porque es este muy amigo de Gaby, el hijo de Gaby Mariotto sí, sí. y yo no sabía, y me le digo y me mandó ese video. Y bueno, donde él este Gaby dice Mariotto de que se acuerda del gol de Banfield en la cancha de Temper, y bueno fue un recuerdo hermoso, no que la gente lo sigue recordando a pesar de que pasó tanto tiempo. Vos sabés bueno, que eso... una vez hablamos y le dije, bicho, me tenés que conseguir,
1: y él me dijo, yo en algún momento lo tuve, nunca pude conseguir el relato de ese gol. No sé, eh, eh, Veiga, eh, 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 qué sé yo, eh, Dátola, Burri, no me acuerdo, pero alguno transmitió, no, se no, pasó no, yo eh... me acuerdo haberlo escuchado cuando me fui de la cancha con mi viejo, ¿sí? Iba en el coche y me acuerdo de haberlo escuchado.
0: Nunca pude conseguir sí. ese audio. Yo creo que lo tengo que buscar porque a mí me lo regaló este Bullrich de Rivadavia y creo que lo debo tener por ahí, no sé, no sé si ahora, no sé si se debe escuchar eso todavía. Bueno, vos te una cosa, es vos ocupate por buscarlo, que nosotros sí. con quien te atendió recién
1: por teléfono, quien te llamó, nos sí. encargamos de mejorarlo, ¿sí? Hace maravillas, lo
0: digitaliza ah, y bueno. lo mejoramos. Perfecto, lo voy ¿Sot? a tratar de conseguir, Fabi. Quiero creer que ahora tenés tiempo, bicho. Sí, de bastante tengo, sí, por eso trato de escribir de fútbol, de hablar, de mirar, ¿qué voy a hacer? Hago un poco de todo. Bueno, eh,
1: hace un rato estaba gestionando un teléfono, le agradezco mucho a mi amigo Pipe, sí, de Atlético Nacional de Medellín, que me dio el teléfono de la gente de prensa, de Atlético Nacional, en esta hermandad que están armando algo lindo, dentro de poco vamos a charlar de eso. Bueno, ya me conectó con gente de Millonarios... a ver si podemos averiguar algo más de este bendito tema, pero insisto en lo mismo, que la gente sepa separar lo que es el pago de un derecho de formación, que puede estar relacionado a la firma de un contrato, aunque después el jugador quede libre, a un mecanismo de solidaridad. Son dos cosas distintas, ¿sí? El derecho de formación se paga una sola vez, el mecanismo de solidaridad hasta que el jugador juegue si pasa de liga a liga. Otro día lo explicamos con eh, otro lujo de detalle, pero siempre es un buen consejo, una buena sugerencia. No dejen que se ensucien las cosas. Aclárenlas, ¿sí? Naturalicen la información. Después cada uno la tomará como quiere, ¿sí? Pero si hay un fundamento, la gente no tiene más remedio que tomarlo. Después veremos, ¿sí? Eh, eh, lo pagan ya. El tema es que sale un título general de que Banfield está desautorizado para incorporar, entonces la gente eh, se, 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 se va a, a, a los lugares donde habitualmente se va. En algún momento con el bicho flota hablábamos de Mauricio Luciano Lolo, ¿sí? Eh, porque yo recuerdo cuando él trabajaba con el ruso Cieliski en Belgrano de Córdoba, alguna que otra vez ir con Banfield y, bueno, sentarnos a charlar, y él siempre me hablaba, entre otros jugadores, de Lolo y del Kuki Marque, Yo me acuerdo como si fuese hoy, ahí en el hotel, tomando algo con, con Osvaldo Fani, con el querido Marco Achinelli. Bueno, Lolo con el tiempo le dio la razón. Eh, lástima que cuando parecía que agarraba ritmo llegó esta pandemia, ¿no? Pero eh, por algo es uno de los que se quedó, y por algo es uno de los que terminó jugando, y por algo le sacó el lugar a Renato Sibeli, y por algo el nuevo técnico dijo, yo a Lolo lo quiero, y se ha hecho el esfuerzo. Punto aparte, lo tendrá que seguir demostrando y creo que necesita ritmo como la mayoría y él un poco más. Ahora vamos al cookie market A mí siempre me encantó ese jugador, pero yo siempre me preguntaba por qué no da ese pasito, por qué cuando parece que se abraza la titularidad, ¡pap!, le toca ir al banco.
0: Contanos algo, lo conoces un poquito, seguís hablando con él, sé que tenés un aprecio... Sí, sí, Fabián. Yo, este, nosotros lo tuvimos con el ruso de casi cuatro años, al Cookie, cinco. Lo conocemos. Un, un jugador notable. Incluso este, en un momento determinado, cuando Ricardo Lavolpe viene acá a la Argentina y vamos a, a almorzar muchas veces, y nos juntamos, muchas veces le dije: Tenés que llevarte a Márquez. Hay que llevar a Márquez para México, o mismo lo he recomendado para Colombia. Como también le recomendamos a Lucho. Este, Lolo a Coca, a Racing, a gente amiga de Racing que yo tenía. Eh, Cookie es un tipo, un jugador con una técnica eh, espectacular. Es un jugador muy fino, pero tenía un problema que no tenía mucho gol en, es, en este momento. Pero fíjense, si ustedes analizan su campaña, que en los últimos tiempos en defensa, él hizo 10 goles en 21 partidos, casi un promedio de 0.50%. Y cuando estuvo en Malasia también, hizo muchísimo 7 goles en 10 partidos.
1: Claro, hizo 10 goles en el 2017-2018, después hace 7 goles en Malasia y cuando vuelve a defensa hace menos, hace 6 goles, pero también jugó menos. Estamos hablando de un claro, tipo que claro. está llegando a los 350
0: partidos y tiene 86 goles, está cerca de los 100, ¿sí? Sí, 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 pero fíjate, eh, fíjate Fabián que en los últimos tiempos mejoró muchísimo el promedio de gol. pero... pero, eh, pero... Eh, eh, pero ¿por qué nunca una... trascendió más allá?
1: Aunque a usted le dio una mano bárbara, en defensa tuvo buenos momentos. Digo, ¿qué le faltaba en esa charla que, que ustedes tenían en forma cotidiana? Porque cuando parecía que se perfilaba, que se ganaba la camiseta, al banco.
0: Sí, él tiene que creer realmente sus condiciones. O sea, muchísimas veces hablé yo con él. Incluso el otro día que hablamos por teléfono. Y él sabe que... Prácticamente le decía todos los días lo mismo: Cookie, Cookie, tenés un jugador bárbaro, vos, lo tenés que demostrar. Y en, en, en defensa tuvo un año muy bueno, eh, de, este, antes de irse a Malasia, anduvo muy, muy bien. Este, eh. Yo creo que eh, si se le da confianza, eh, hay pocos jugadores este como Márquez. Eh. Claro, porque eh, no tiene hay, mucha, mucha técnica.
1: Porque no hay mucho
0: jugador suelto de los que buscan todo. A eso voy,
1: a decir, vos no tenés para traer al top. Eh, goles buscan todo y no hay mucho de estos jugadores después te puede rendir o no porque el fútbol es así lo que digo es si Banfield puede hacer un esfuerzo porque eh, parece que no hubo pandemia tan todos los números por allá arriba pero contale al oído al hincha de Banfield ¿es verdad que le gustó la
0: charla que tuvo con Sanguinetti y está cerca? ¿eso te dijo? no, él lo que me dijo nada más no, que pero que lo habló con la gente de Banfield este, no me dijo que habló con Archu pero que por ahí había diferencias así de plata. Este, eso no, lo, realmente no sé cuál es la diferencia que tenía, pero realmente si no es mucha, yo diría eh, que habría que contratarlo porque es un muy buen jugador. Para, para mirar un poquito
1: un campo de juego y una idea, ¿es un jugador que te rinde más con
0: otro nueve al lado o mejor con los extremos por afuera y que sea el único nueve no, 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 él es, eh, a mí me gustaría en un 4-2-3-1, o sea, el, eh, atrás, 9. atrás de 9. Atrás de 9, ¿no? ahí está. Atrás, 9, atrás sí, de ahí 9, ahí es donde me gusta el Cookie. Kuki. Claro, es, es un tipo punta, que, punta. Que, 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 que con la pelota sabe, que
1: técnicamente es un tipo
0: no, importante. No, técnicamente es eh, muy, muy buen jugador, de, lo que me da más, que, que tiene una, te, una técnica muy depurada Cookie. No, 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 es un atrás de 9, él tiene que jugar el, un 1-1-1.
1: ¿Qué jugador de
0: Belgrano en la cancha lo entendió más? ¿Y a cuál él entendió más? Y él con el Picante anduvo bien, este, muy bien, con el Picante Pereira, pues jugaba más de punta, ¿sí? este, Y después también eh, jugaba con eh, el Mudo Vázquez, también jugaba muy bien, o sea, los dos se entendían muy bien. O sea, ese, pero es para, como yo te dije, para meterlo... Atrás de nueve. Un nueve de punta y él atrás de ese nueve.
1: Vamos a hacerla simple. Bicho, escúchame Hasta acá llegamos. Yo te pregunto a vos.
0: ¿Arreglamos el número? ¿Lo incorporo? ¿Vos me decís que sí o no? Sí, sí, sí. No tengo duda. Sí que con lo que hay en el fútbol, eh, con lo que está dando, no, no hay tanto. ¿eh? No sé cuál es la, la diferencia, pero creo que eres el dueño del pase, algo así, pero... No hay, no, si hay una gran diferencia bueno, uno no se va a meter en la plata de los clubes, no sí. sé cómo estará Banfield pienso que está como todos los equipos complicados con esta pandemia sí, y un pero poco, si y a un... mí me dicen si los contrato, sí que los contrato y un poco peor también, yo lo que digo es que hay momentos en la vida,
1: en donde a veces una decisión si bien Banfield camina por un terreno muy delgado con respecto a los contratos a los números, por montones de cosas que han pasado eh, después vos eh, te preguntás y salís rápido, como le pasó a Banfield, ¿sí? después de jugar con Crespo la primera fecha, no había encontrado el 9 que fue a buscar, y después salió rápido a buscar a, a, a Junior Arias, que no terminó de ser, no terminó de rendir. ¿sí? Lo que digo es, a veces hay momentos donde tenés que tomar una determinación, pero bueno, hoy caminás por un terreno de lado no sabés cuándo vas a entrenar, no
0: sabés cuándo vas a jugar, no sabés por quién vas a vender, eh, eh, es difícil ¿no? tomar una decisión. Sí, sí, es muy complicado, fíjate, ni sabemos cómo va a ser el próximo campeonato, es muy complicado cuándo va a comenzar, es todo, está, está todo atado con alambre, es muy, muy complicada la situación. Este, hasta que no se aclare esto, yo me pongo en lugar de los directivos y también en tomar decisiones eh, dudarían algunas cosas, ¿no? Ellos saben los números, pero es como decimos, oh, vos, Fabi, está muy, muy complicado y las decisiones no son fáciles de tomar. Bueno, ¿qué de la vida de, del bicho flota
1: más allá de, de esta pandemia que nos tiene a todos adentro, ¿no? y hay que cuidarse, pero, digo,
0: eh, ligado al fútbol, ¿qué andas haciendo? Siempre, siempre, Fabián, siempre estoy, miro todos los partidos, voy a la cancha, permanentemente, me entretengo ahora todos los lunes, Salgo un programa de, de radio allá de Entre Ríos, de Paraná, y pues me hablo de fútbol, que es lo que más me gusta bueno, trato de, de estar permanentemente al día de toda la información, ¿no? Y ¿Qué? es la pasión de uno, el fútbol es la pasión de uno. Tuve una posibilidad de ir afuera, a la Unión Magdalena de vuelta, pero estuve sí. mucho tiempo afuera, mucho tiempo, to, casi toda mi vida, después de jugando y la pasé afuera y de director técnico también. Así que es hora de quedarse, como dice, por la pandemia, quedarte en casa. <risa> bueno,
1: eh... El abrazo de siempre, gracias por los datos, ¿sí? Yo recuerdo mucho porque, en realidad, yo siempre le pregunto a los que tuvieron a los jugadores y a los que conocen de fútbol, la gente se fija en otro tipo de cosas. Y el tiempo, eh, a los buenos jugadores, si más o menos se acomodan, siempre les da la razón. Así que, bueno, me quedo con esta referencia eh, sobre el Cookie market que no es ni más ni menos que lo que pienso. Y, aparte, dijiste algo que es cierto. En la última etapa le agregó gol, ¿no?
0: Sí, sí, a la prueba están las estadísticas, porque la otra vez que hablé con él, eh, la semana pasada fue que hablé con él, y me puse a mirar este, cómo ha sido lo, lo, los últimos años después de Belgrano, y es notable porque ha mejorado muchísimo en ese aspecto que era quizá la carencia que tenía en ese momento. Bicho, querido, un abrazo grande, otro día charlamos. Te voy a preguntar, eh, ¿qué técnico
1: te gusta más hoy en el fútbol argentino de, de, de primera división? A mí, sí. Heinz. ¿Quién? Heinz. El gringo Heinz. Está bien. Sí.
0: Está bien. Sí. sí, sí. Eh, eh, ¿Te gusta por cómo conduce o te gusta también por cómo es? No, no, me gusta... Eh, yo Me dicen que es un poco complicado en la relación del día a día. Me gusta ver el equipo de... Me gustó ver eh, Vélez en la cancha. Eh, ver ver algunos partidos de Vélez en la cancha eh, se veía la mano del entrenador. Eh, triangulando, abriendo los espacios, un equipo ordenado, prolijo, directo, no, no, un muy, muy buen equipo y muy bien trabajado. Por eso creo que es el, para mí es el mejor entrenador que hay hoy en la Argentina. Bueno, eh, un abrazo grande, bicho. Otro día seguimos charlando y bueno, eh, me imagino que le habrá dicho al oído, andaba, fíjate, yo a la gente la conozco, ¿sí? Y más bien, uno tiene el corazón en Banfield también, sí, la... sin, sin ningún tipo de duda. Sí, bueno, eh, te espero por la cabina cuando, cuando podamos ir a la cancha, tipo el 2040, sí. No, ojalá no. <ríe> Dios quiera que sea antes. Yo creo que ya dentro de dos meses lo vemos. El otro día me mandó
1: un mensaje un amigo y me dijo te tengo que hacer una invitación y me dice es una reunión social, digo, pero no podemos, me dice no, estoy preparando en el geriátrico. Mi fiesta para ¿Eh? el 2045. <risa> qué mala
0: onda, qué mal... vamos a ponerle buena onda. Esto, no, vamos tema. a ponerle onda porque si no, un abrazo, claro, bicho querido. El placer de es siempre claro. escucharte. ¿eh? Abrazo a toda la gente, dale. Chao, Fabián, gracias.
1: Rubén Flota, para hablar un ratito en especial del Cookie Marte, para tener de, de Fernando Márquez un, una visión más, ¿no? Que siempre sirve entre todos los que están escauteados y todas las posibilidades. Muchas veces, viste, vos vas a buscar tal o cual, más allá de los jugadores que tiene Banfield en la institución, sabiendo que quedó un lugar libre por, por la no continuidad de Daniel Osvaldo, y bueno, sabiendo también que están eh, los pibes del club, ¿no? Hacengo que ya no es tan pibe, y alguna vez tiene que demostrarlo, el Chino Fontana, que cada, otra vez quiere su oportunidad, eh, Juancito Cruz empujando, y bueno, Velázquez, que en principio, como dijo Sanguinetti el otro día, está ahí. Y a la hora de el 9 que arranca atrás, tenemos que mirar a Fabián Mordagaray. Y si no, ya tenemos que mirar a los que manejan la pelotita como Dátolo o Payero. Pero bueno, es una alternativa más para tener en cuenta.
2: VITEC Sistemas.
0: Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornuda sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
2: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y
1: 4283-1498. Vamos a escuchar... Eh... ...una de las dos frases... ...que entre tantas separó... ...Fede Perry... ...de la charla con Javier Esteban Sanguinetti... ...el día sábado... ...va a hablar de... ...cómo pretende a su equipo... ...y yo le di lugar para hablar del pragmatismo... ...¿no?... Eh, ...que muchas veces está mal entendido... ...y desde esas dos respuestas... ...bueno... ...todavía... ...con mucho para recorrer... ...porque... ...le voy a contar algo... ...hoy le pregunté... Eh, ...a un miembro del cuerpo técnico... Eh, hay certezas porque solo se habla de la vuelta primero de los que juegan copa el 17 puede ser la nueva fecha probable textual Fabián, nada de nada estamos en bolas y sin documento para la vuelta a los entrenamientos presenciales y después pregunté Lenny, ¿participa de los Zoom? o hace rato que no Lenny, bien, gracias bueno, me parece que con todo esto eh, ya expliqué un poquito la, la realidad y por lo tanto tenemos que hacer futurología y, y, y hablar de, de lo que puede pasar. Eh, yo insisto que hay dos preocupaciones grandes en los cuerpos técnicos. ¿Con qué realidad se van a encontrar y cómo van a manejar a los jugadores? Porque no todos tienen la misma realidad. Hay muchachos que están de una manera y muchachos que están de otra. Por supuesto que lo, lo principal hoy después de tanto tiempo de la tonicidad muscular y a partir de ahí arrancar con todo lo demás los libros dicen que vos tenés que tener tres cuartas partes del tiempo que vos estuviste parado para ponerte como estabas imposible, porque estamos hablando ya de casi 150 días 100 días no van a tener y la otra preocupación esta mía y también de los cuerpos técnicos de los mismos jugadores eh, es que cuando se vuelva de golpe por la necesidad si bajan los contagios y más o menos el escenario es otro que la competencia no venga de golpe porque, a ver una vez que pasó la pandemia o una vez que pasaron cierto momentos la gente y los dirigentes se olvidan de todo y te empiezan a pedir resultado al otro día ¿sí? digo para que tengamos todo en cuenta
3: un rato de Javier Sanguinetti al aire bueno, primero que tenga la posibilidad de tener un equipo que sea ordenado, que sea equilibrado, como siempre digo, que las cuatro facetas del juego las pueda, las pueda llevar a cabo, de acuerdo al, al, a la exigencia que te va a dar una de que te exista el partido, que podamos saber defender, que podamos saber atacar, que podamos saber replegarnos lo más rápido posible cuando el rival nos toma cuando tenemos pérdida cerca de, de nuestro área, que podamos atacar directo y transicionar de la mejor manera cuando estamos replegados, eh, que sepamos jugar cuando un rival se nos posiciona cerca de su área que podamos tener la posibilidad de, de defender cuando el equipo rival nos supera a través de ciertos principios ¿no? que nosotros creemos que debemos de, de llevar a cabo tratar de, de generar superioridad numérica en diferentes lugares del campo tanto cuando tenemos el balón como cuando no lo tenemos, para eso tenemos un equipo que pueda correr, que, que sea dinámico, que tenga de doble por los laterales, eh, que sepa tener movimiento de descenso de los extremos o de los volantes externos para los pasajes laterales, que podamos romper con los volantes, eh, que el primer delantero sea el primer defensor cuando el rival tenga el balón, que podamos tener la posibilidad de cuando inicia la fase de juego el rival poder presionarlo alto, poder presionarlo en, en, en mitad de cancha, poder presionar en cuarto de cancha, conocer y, y entender la, la problemática que nos presenta cada partido. Eh, después, a mí me gusta, eh, por el estilo, tratar de tener un juego elaborado, tratar de ganar la segunda línea defensiva del rival y a partir de ahí ser directo, eh, llegar con mucha gente al área rival, tener defender con mucha gente, yo digo el, el arquero es el primer delantero cuando atacamos y el, el, el centro delantero es el primer defensor cuando, cuando defendemos eh, no creo en, en las partes, sino creo en un equipo integrado donde se involucren sobre todas las cosas los 11 jugadores a, a cada una de las facetas del juego Ahí estaba Javier Esteban Sanguinetti
1: Después vamos a hablar de, 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 del pragmatismo Y toda una respuesta larga Que hizo a referencia De, de esa palabra ¿Cuál es el profesionalismo del INES? de Lenis? Aunque no tenga contrato Me parece que podría mantenerse físicamente Asistiendo a los entrenamientos virtuales Sea para Banfield o Montoto Fútbol Club Esto lo dice Miguelito Mosquera desde La Pampa, bueno, eh, no sabemos, capaz están entrenando mejor incluso que lo que hacen los jugadores de Banfield ya en Colombia, eso no no lo, no lo sabemos, ¿sí? Eh, lo que me quedé pensando es, eh, en algún momento se aseguró la continuidad de helénica, había eh, ya arreglado la continuidad, bueno, no era tal, ¿sí? Y la definición pasa por un tema de pesos. Insisto, me parece que la realidad de Argentina, contrastando con otros lugares ahora, si deja a Banfis a otro equipo de la Argentina, ahí ya empezamos a mirarlo de, de otra manera, ¿no? Pero no hay que apresurarse. Yo a veces digo, lo, los programas de televisión, eh, cuando uno está mucho en casa y ve desde eh, la mañana a la noche, por ejemplo, te dice, el mismo tema lo tocan 75 veces y te va cambiando durante el día. Porque la negociación que hoy está de una manera, en 10 minutos puede estar de otra, ¿sí? Eh, y cuando son presenciales, mucho más. Son dinámicas, varían, cambian... Y hoy estamos en otra realidad, muchachos, estamos en otra realidad. No sabemos cuándo los equipos empiezan a entrenar, eh, no sabemos si se va a vender. Eh, hay mucha incertidumbre, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Y quien tengo al aire, a él vía Zoom, bueno, eh, me podrá decir eh, de algunas otras cosas que pasan con otra idiosincrasia, con otras realidades, por ejemplo, en Inglaterra. Eh, a Fede lo conozco desde muy chiquitito, ¿sí? Eh, y lo empecé a conocer más cuando estaba en el club, en aquella famosa subcomisión de socios con Tito García, con, con Marcelo Martínez. Eh, hermosos partidos de fútbol eh, en el gimnasio cubierto del campo de porte y montones de reuniones. Fue uno de los creadores en la fiesta de los talaros del, del premio Wenzel, ¿sí? Eh, estas cosas que se perdieron y que van fiel eh, debe, debe recuperar, ¿no?, eh, por lo que significaba el, el, la fiesta de los taladros y después el Banfield sale a la calle. ¿Y ¿Por qué no hacer un poquito de cada una como fue la primera del Banfield sale a la calle, que tuvo algo de la fiesta de los taladros, pero eh, con toda la, la sociedad banfileña, los deportistas sobre sobre la calle Maipú en ese escenario cerquita de, de la iglesia, ¿sí?, en Maipú entre Redón y Diamonte. Y cuando le nombro calle, tienen que ver con su vida, ¿no? El otro día me decía, Fede mi cabeza funciona con el calendario de aquel 2 a 1 en mayo del 2002, porque se fue en el 2002, es decir, se fue cantando el que nos salta va a jugar la promoción, hablo del 2 a 1 frente independiente, con los goles de, de Garrafa, de Tiro Libre y de Josemir Lujambio, y cuando Lanús iba a jugar la promoción, el otro día me decía el día que nació Lennart, él tiene a Briana 8 años y a Lennart 6 años, el día que nació, estaba en el quirófano gritando el gol de Salcedo, ¿sí? Frente a San Lorenzo de Almagro. Y hace dos años atrás, traje los restos de mi mamá de Cataluña a Peña y Arenales. Es decir, más allá de todo lo que ha recorrido Fede, eh, que la verdad es para eh, repasarlo, y uno cuando lee, él no termina de leer, eh, y ya lo voy a ir llevando, lo que significa hoy Fede Wiener, eh, no va a alcanzar el rato de charla, seguramente la seguiremos otro día. Pero bueno, de vez en cuando nos desaparecemos y de vez en cuando nos volvemos a encontrar Alguna vez, o algún que otro bloque, para para nuestro programa Es periodista, trabajó en Olé Y ahora, digamos que es un tipo, eh, a partir de lo exponencial De los millones de dólares que mueve y que cada vez moverá más Todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con eSports Es uno de los cerebros de todo esto Fede, un enorme placer saludarte, ¿cómo estás?
4: Ah, oh, Fabián, el placer es mío, qué introducción me hiciste, mirá, me, me pusiste la piel de gallina, pero voy a recordar un dato más, que mi primera vez con un micrófono al aire fue contigo, en la radio leí, Cooperativa, ahí en Banfield Oeste, me acuerdo que me diste pase al aire, me puse tan colorado y me quedé mudo, que a la salida me dijiste, che, pero mirá que tenés que hablar al aire como afuera, fuera, ¿eh? y me quedó grabado <risas> para siempre, así que te agradezco desde esa oportunidad en adelante, y sí, hemos tenido distintos encuentros a lo largo de la vida y ojalá sigan siendo más. ¿Dónde estás ahora? Ahora mismo estoy en Ljubljana, la capital de Eslovenia. ¿Y qué haces ahí? Eh... No, acá vine de vacaciones, pero yo vivo en Londres. Eh, quería venir hace mucho tiempo a Eslovenia y tuve la suerte de, de poder concretarlo este año.
1: Bueno, eh, Fer, entre otras cosas, eh, profesor en una universidad de Londres, que es el centro de estudios deportivos más importante del mundo. Eh, la digitalización del deporte como método y modelo de aprendizaje es una frase entre tantas cosas que leí que me quedó, él es especialista en, en los eSports... Eh, y, y bueno, eh, uno puede poner un montón de títulos más, ¿no? Porque titular del sector de entretenimiento de la multinacional SAP, especializada en servicios informáticos, eh, bueno, eh, después la empresa de estadística más grande del mundo, proyectos, profesorado conferencias, montones de cosas que empecé a leer y que voy a seguir leyendo. Eh, yo quiero que le expliques vos, Fede, y después te quiero llevar a otro lugar, estas cosas que para mucha gente son difíciles de incorporar, que ya no es que te puedan gustar o no, sino que son una realidad que avanzan a paso agigantado y que mueven fortunas de millones de dólares y que cada vez van a mover más.
4: Totalmente. Los eSports hoy son lo que fue el fútbol por ahí en los años 30 o el rock and roll en los 60. Es decir, uh -huh. cuando comienzan, la gente los mira con desdén. Yo, mira, mi tío abuelo, que parte de mi familia que llevó a Banfield en 1882 eh, se, se desarrolló ahí en calle Puyredón y Serrano, practicaba fútbol en lo que es ahora la parte de atrás del country, ahí hay una cancha de 11, ¿sí? al lado de la escuela 10. Bueno, a él lo vinieron a buscar de Banfield para que jugase, porque en aquel momento fichaban en el barrio, y no lo dejó el padre porque dijo como que el fútbol era para, para nada, una carrera sin futuro de ningún tipo. Eso mismo se decía de los eSports hace muy poquito. No, pero ¿cómo? ¿Los videojuegos? ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Bueno, cuando la gente no entiende de algo, en general suele rechazarlo. Y sin embargo ya se está la realidad imponiendo. Es una industria de un billón de dólares anuales. El año pasado está subiendo a doble dígito, es decir, un crecimiento entre el 12 al 20%. Y realmente se está profesionalizando por ahí más incluso que ciertos deportes que los tenemos más asentados en nuestro consciente colectivo como, como deportes en sí. Lo que hay que pensar de los eSports es que no necesariamente respetan esas reglas del deporte o tienen una regulación con una federación central, sino que se mezclan otros elementos de las industrias del entretenimiento como puede ser la música, como puede ser el gaming, las apuestas deportivas. Está todo dentro de una bolsa nueva que también tiene un componente de competencia entre distintos jugadores, equipos y regiones.
1: Te voy a hacer un alto. Eh, yo dije hace un rato que cualquier dirigente actual, o aquellos que quieran ser, y tomar decisiones en un club, no porque conozcan del tema, no pueden prescindir de empezar a conocer sobre esto, o por lo menos tener un especialista dentro de la conducción porque es un tema para prestarle mucha atención. Yo te voy a hacer una pregunta, Fede, eh, porque capaz uno no te conoce, eh, eh, y el que es de Banfield te tiene que conocer. ¿Alguna vez Banfield como institución, teniendo un tipo que conoce tanto, que es de
4: Banfield
1: desde la médula y hasta la médula, ¿te consultaron algo? ¿Te propusieron algo?
4: Del tema eSports, no. La verdad que no. Me encantaría, ¿eh? Mirá que yo para Banfield he estado siempre. De hecho... Tuve buenas y malas experiencias, empecé con 16 años allá en la subcomisión de socios, como nombraste, sí. me fui del país a los 22, 21, 22... Y hasta el día de hoy no pasa día de mi vida que no piense en Banfield en algo o que lo difunda para mucha gente. Yo soy fe de Banfield, Banfield, eh, cualquier cosa en, en Rusia, en Inglaterra, me conocen así, hecho hinchas de todos lados.
1: Contame, contame bueno. cómo es eso de que Briana y Lennar, más que el Real Madrid ni el Barcelona ni ningún equipo de Europa, ellos me llevan a Banfield a todos lados.
4: Ah, sí, sí, bueno, tengo el gusto de tener dos, dos hijos preciosos y lo primero que hice, y gracias a amigos de Banfield, es que sean socios desde el primer momento Pablo Morales, a que le mando un abrazo del, del alma desde donde esté porque me parece se fue de Banfield no hace mucho tiempo eh, me, me ayudó con la, la asociación de mis hermanos menores y después de mi hija y con a Diego que me, me hizo a Lennart todo esto a la distancia, Yo al, al toque que nacieron eh, venía por en aquel momento por WhatsApp o SMS avisándole, che, mirá, ya está, <ríe> mandame el carnet, ¿no? Y bueno, fue así y lo mantengo así y ellos tienen mi, mi primera camiseta NAN, que la, la tienen ahora de ellos y, y bueno, y discuten en la escuela, ellos van a la, en Cataluña. Eh, discuten con los compañeros sobre fútbol a veces y ellos dicen que son de Banfield, que el Real Madrid y el Barcelona no existen que, que bueno que básicamente es lo que pienso yo, así que veo que han aprendido bien
1: Bueno, eh, sigo un ratito con Manfi y ya vuelvo a, a, a tus funciones y a, y a montones de cosas que eh, nos vayas contando eh, de, de la manera más simple que se pueda en algo que sinceramente eh, lo empecé a, a, a leer empecé a preguntar yo creo que hasta debería haber una noción, hasta incluso pensando en aquello de abrir mercado, ¿no? Pero acá me dice alguien, lo debe conocer, eh, si vas a hablar con Fede Winner, pregúntale, ¿quién tiene que pagar la apuesta por Daniel Osvaldo? ¿Fede Winner o el Bocha Danglade?
4: Pero no hay duda, escúchame, la, Yo las reglas de esa apuesta me las cambiaron al minuto de ponerla. Así que, básicamente, se suspendió, lamentablemente, el torneo. y los
1: muchachos, no sé de, los muchachos sí, del sí. quincho son
4: complicados, claro. ¿Viste? Esa, sí. La próxima la grabo en un PDF, la circulo... Es más, Fabián, a sede de juez, eh, la dejamos en tu posesión, lo que apostemos, y listo. Yo no tengo problema en pagar asado, pasta, lo que haga falta. Bueno, la radio
1: queda como testigo. Todo Banfield queda como ahí testigo.
4: Es. Ahí está, ahí está.
1: Bueno, y la <ríe> segunda es... Yo acá tengo un problema, porque con este muchacho que voy a nombrar junto con vos, ¿sí?, tiene momento, ¿viste? me preguntan ¿quién es más picapiedra del fútbol, no? Federico <risa> Winner o <a> Mauro Finelli.
4: <risa> lo que pasa es que no Mauro tiene momento, Mauro
1: tiene momento de lirismo también ¿eh? después se agarra la cabeza y se la da contra la pared, pero bueno
4: nos acusan de Picapiedra los que mantuvimos a Anfield en primera y los que logramos los mejores resultados para el club en los ciento tantos años de vida que tiene, escúchame eh, yo reivindico a Alberto Garisto, a López Caballero, a las mejores épocas de Falcioni, a ese fútbol, el lirismo, ya no ya lo vimos como nos fue con Crespo y otros. Es que Voy no a contar no, para, algo. Para,
0: para, viene,
1: con viene un día, no sé si fue por radio, eh, por teléfono, o viene en la radio, Maurito Tinelli, el, nuestro sí. querido saxofonista, y nos dejó para el Iván a todos, porque dice: Voy a hacer una pregunta de terapia. Eh, Banfield estaba con Crespo, que merecía, pero no lograba. ¿Nacimos para jugar así? Es una pregunta de Diván, ¿sí? sí. Porque es una pregunta de Diván. La, la primera división, en, en lo contemporáneo, salvo lo de Pedernera y alguna cosita con capa, te muestra que, que nos cuesta conseguir resultados, ¿no? Es, es la realidad. Sí, después, bien. bueno, los merecimientos eh, y la forma ya tienen que ver con los gustos. Y después digo que el paladar de los hinchas tiene un quilombo bárbaro.
4: <risa> sí, eso... A ver, yo soy un tipo pragmático, ¿eh? me parece que hay que adaptarse a lo que pueda dar un plantel a lo largo del tiempo, no necesariamente un club tiene que aferrarse a una idea, sea la que sea. Ahora bien, lo cierto es que desde Banfield en la era moderna, vamos a decir, en el fútbol que no es en blanco y negro, que es a color y sobre todo en primera división, porque en la B Banfield tiene un peso distinto y puede permitirse ciertos lujos que en primera no. Eh, y en primera básicamente nos fue bien cuando adoptamos esa idea futbolística que creo, por la nota que tuve el gusto de escuchar que hiciste a Sanguinetti el pasado sábado eh, viene por ese lado, ser, ser pragmáticos, tener un, un equilibrio no, no, no pretender ir más allá de donde podemos me parece que con Almeida y con Crespo quedó clarísimo en primera división que no, que no iba por ese lado
1: bueno, eh, los muchachos del quincho, esta discusión va a ser eterna hasta el último día. Eh, ah, le quiero contar a los muchachos del quincho que cuando salgamos del aislamiento y podamos empezar a ir a los distintos lugares, voy a empezar a hacer los asados de todo Banfield. Es decir, los sábados vamos a hacer el programa desde distintos lugares, ¿sí? Vamos a comer un asado con la excusa de que nos paguen el asado, vamos a hacer el programa desde tal lugar, desde tal lugar, desde tal lugar. Así que voy a ir, sea paella, asado, pizza con mucho tiempo, alguna vez ya lo hice, De sí. tenemos que ponerlo en la agenda. Bueno, eh, Fede, si yo te digo un título que vos has usado, la digitalización del deporte como modelo de aprendizaje, eh, sí. dice muchísimas cosas, eh, para aquel reticente o que no entiende, porque los pibes entienden algo más de todo esto, ¿de qué manera le entras para explicarle los grandes cambios que eh, tenemos entre todos nosotros?
4: Mira, lo primero es entender que el mundo de los eSports no es jugar al FIFA online. Claro. Esto es, en Argentina en particular, es lo que normalmente siempre, me, cuando me llama alguien de allá, terminamos hablando para, para sentar las bases. Eh, y además es el movimiento natural de cualquier club, hoy por hoy, poner a algún chico a jugar FIFA o Pro Evolution Soccer, que es la otra franquicia, Representando al club Y eso está muy bien Pero no es lo único De hecho, menos del 2% de la audiencia global de eSports Que son más de 400 millones de personas en todo el mundo Mira deportes de simulación en videojuegos o sea, ¿400 grueso... millones de personas? Sí, sí, sí Es decir, que menos del 2% de ese volumen Que está en Twitch, que está en YouTube Gaming Que está en Facebook Live Y otras plataformas de streaming eh, Menos del 2% sigue deportes de simulación Vamos a llamarle fútbol, baloncesto, lo que quieras, carreras de coches, etc. El grueso de, de estas audiencias está en títulos como Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, eh, a veces Rocket League, World of Tanks. Dependiendo de cada mercado eh, hay ciertas variables, pero en general los tres primeros que te nombres, cualquiera los ubica hoy por hoy, ¿no? League of Legends. Si tenés un sobrino, alguien que, en la familia que, que tenga menos de 20 años, es algo con lo que se crió, ¿no? Y ahí está el grueso, y ahí es donde los clubes tienen que apuntar. Porque si quieren nuevas audiencias, nuevos volúmenes de negocio, nuevas, eh, nuevos canales de comunicación, eh, es donde tienen que posicionarse. De hecho, hay ejemplos de clubes que ya lo han hecho, y bien así. Uno de los primeros que... Que, dio, que picó en punta, fue el Schalke 04 de Alemania. Yo tuve la suerte de, de vivir en Alemania hasta el año pasado y, bueno, justamente cuando me juntaba con los ejecutivos del Schalke o del Karlsruhe, ellos hicieron eh, convenios de colaboración con equipos de eSports ya hace 3, 4 años. Los atletas de eSports se entrenan en las instalaciones deportivas, por ejemplo, del Karlsruhe, que estaba hasta el año pasado en la tercera división de la Bundesliga, eh, ¿Por qué? Porque claro, hay unas instalaciones deportivas Como podría ser el predio Alfredo Palacios Que se utilizan, sí, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde Para los jugadores profesionales, y luego queda todo eso Por ahí libre hasta el día siguiente Bueno, como los gamers tienen otra, otra Agenda eh, Y necesitan ejercitarse, no es que jugar A los eSports es simplemente Sentarse ante una pantalla y como se quiere graficar a veces, es ser un estúpido del videojuego. No tiene nada que ver. Es tan, tanto esfuerzo como cualquier otro profesional. Y me remito a las palabras, por ejemplo, de Bobby Fischer. ¿no? En su momento lo, lo cuestionaban a él como campeón del ajedrez de si era o no eh, un esfuerzo deportivo como podría suponer, no sé, el de un atleta que corre 400 metros con valle. Y por supuesto que sí, el esfuerzo mental que, y el entrenamiento que tenían que tener Bobby Fischer y cualquier ajedrecista maestro mundial, eh, iba tanto o más allá que el de otros deportes, con lo cual eh, no hay que hablar desde el desconocimiento, sino más bien abrir la cabeza a las nuevas modalidades que hay y aparte que generan nuevas oportunidades de negocio. Con esto te cierro, mira el concepto. Tenía muchos amigos que eran relatores de fútbol eh, yo estaba trabajando una época en Cadena Cero, en Onda Cero, ahí por España, y se habían quedado realmente con partidos del ascenso, de segunda B, en los cuales por ahí cobraban entre 50 y 150 euros por fin de semana. Hoy, por ser casters en eSports, algunos están ganando 2.000 euros por fin de semana. Entonces, ahí te da una idea el volumen y el cambio de paradigma y de orientación profesional que muchos están teniendo.
1: Sí, eh, vos sabés que hay una pregunta que te hacen en una nota, creo, de página 12, entre todo lo que leí, donde te preguntan, eh, por prejuicio es complicado para un fanático de los deportes tradicionales considerar a los Juegos Electrónicos como deporte, y hay una brillante respuesta tuya... Eh, lo relacionás también al ajedrez, y también eh, hablando de que no es lo mismo, es decir, no, no, no se trata de lo mismo, pero si vamos camino que eh, los Juegos Olímpicos, tarde o temprano los eSports van a tener su lugar, bueno, evidentemente, como eh, hablaste recién, hay que empezar a cambiar los paradigmas y hay que empezar a entender muchísimas cosas, y yo digo, aunque acá estamos todavía muchos pasos atrás, eh, que lo marcaste vos, son unidades de negocio muy importantes.
4: Sí, absolutamente. Pero, mira, hay una cosa que los que venimos del mundo del deporte tradicional, normalmente se suele pensar, ah, los eSports quieren estar en los Juegos Olímpicos. Y en realidad, el Comité Olímpico Internacional quiere que los eSports estén y todavía no logran convencerlos porque no hay un modelo de negocio sustentable y beneficioso para los publishers que son los dueños de los títulos. las Vamos a llamarle como las casas editoriales, los que desarrollan los juegos. Básicamente, el, por ejemplo Riot Games que es el dueño de League of Legends o Valve que va con Counter Strike no necesitan el Comité Olímpico Internacional para ser atractivos, funcionar 24 horas 7 días de la semana y recaudar lo que hoy recaudan en merchandising digital por ejemplo la, N, la NFL es decir, la Liga de Fútbol Americana de Estados Unidos hace dos años sacó en Fortnite que es otro de los juegos más populares que la gente pudiera vestir a sus personajes con las camisetas oficiales del fútbol americano. Creo que costaba algo así como 0,99 centavos de dólar vestir a tu personaje. Y con eso recaudaron millones de dólares. Bueno, es una explicación
1: muy, muy, muy pragmática y brillante. ¿no? Hay una transformación tecnológica que nos afecta a los seres humanos en todos los segmentos de nuestra vida. Desde la gente que en vez de conocerse en un bar usa Tinder a los que hacen las compras de supermercado a distancia, en el entretenimiento interactivo, esa transformación la dan los eSports. Me parece que es una es un paralelismo interesante para lo que estamos hablando, ¿no?
4: Sí, sí, porque los procesos de transformación digital y de inteligencia artificial eh, han cambiado toda nuestra forma de vida. Por supuesto que uno puede, digamos, no, no siempre está obligado a sumarse y cada es más, no está ni bien ni mal. Puede ser un nicho de la sociedad quedarse, no sé, en el disco de vinilo. No pasa nada, está todo bien. Simplemente que, vamos a decir, los movimientos mainstream que tenemos alrededor del mundo indican que la cosa va por acá y el que no se quiera subir al tren está bárbaro, pero se está quedando fuera por ahí del, del, del grueso del negocio.
1: ¿Coincidís con eso de que, de una u otra manera, en una conducción de un club, ¿Ya tiene que haber a un especialista que se dedica a esto, más allá de un equipo que te represente? ¿Alguien que conozca un poquito más?
4: Yo siempre estoy a favor de que los clubes eh, intenten generar ingresos genuinos, orgánicos, más allá de lo que puede ser las ventas de jugadores o derechos de televisación, que van a estar ahí de momento y representan eh, un, una gran parte. Sí, Esto es pensarlo estratégicamente. Hay sí. que pensarlo estratégicamente. Es parte de la marca de un club, la parte de la marca de una marca también, porque hay de hecho fabricantes de tecnología, fabric eh, empresas de, de bebidas que, que se están dedicando a los eSports porque necesitan ese público y se quieren conectar con él. mira una anécdota. El director de marketing de la Eredivis, es decir, la primera división de Holanda. Eh, lo conozco hace mucho tiempo. Él estaba de, de director de marketing en un club de segunda división. Ese club hace cuatro o cinco años que tiene eSports. Hicieron un evento, invitaron al goleador del equipo de toda la vida y al gamer más famoso del, del que representaba el club. Cuando abrieron las puertas del evento, los chicos de entre 7, y 9 años se fueron al gamer y no al goleador a que le firmen. Es una tendencia. O sea, tenemos que estar un paso más adelante de lo que viene sucediendo para qué? Bueno, para justamente poder innovar y generar nuevos ingresos. No, eh, digamos, no nos podemos quedar en el tiempo.
1: Está eh, Correcto. Por eso quiero quiero charlar y creo que, que, que quien recibe quizás a un equipo que te va a representar, tiene que empezar a desarrollar el conocimiento y por eso decía, bueno... Eh, Preguntale a Fede, lo tenés a Fede Wiener en un lugar del mundo, con esto de la, de, 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 de la tecnología, eh, eh, me parece que eh, es una búsqueda también la nota, ¿no? De una ocurrencia de quien te habla mientras está charlando con vos, eh, no, eh, cada país tiene su, su idiosincrasia, su forma uno, de de, de otra u otra manera, ¿cómo está Europa vos que viajás como bloque con respecto a esta pandemia mundial?
4: complicado, digamos. Eh, lo que vi, tuve, el, Yo estuve tres meses en Argentina, hasta hace muy poquito, porque llegué en marzo para dar justamente un coloquio universitario, y a, la, a los cuatro o cinco días que llegué se cayó el mundo con esto del COVID y no pude viajar de inmediato de vuelta. Es decir que viví Argentina después de 20 años de haberme ido, eh, porque yo me mudé en el 2002 hacia Europa. Eh, lo viví tres meses seguidos y, y vi como el país eh, se complicaba un poquito más entre la cuarentena, ya desde, sea desde el aspecto sanitario como desde el aspecto económico. Cuando volví a Europa, realmente está complejo en ciertos países, sobre todo los que no son por ahí centrales como Alemania, como Francia, como Inglaterra, desde el aspecto económico hay mucha gente que se quedó sin su fuente de trabajo y en el tema sanitario... Y hay una discusión, ¿no? O sea, se está viendo ahora el tema de los rebrotes, no se sabe muy bien cómo va a continuar el tema, si se vuelven a restringir zonas. Por ejemplo, en Cataluña, que tiene cuatro provincias, Lérida estaba, estaba cerrado cuando pasé por ahí, es decir, no se podía circular. Creo que vamos a ir aprendiendo de lo que significa esta pandemia a medida que transcurra el tiempo. Y es un poco ensayo y, y error, ¿no? Eh, no podemos ser tan determinantes hasta que haya cierta cura o cierto paliativo, eh, y a la vez tampoco podemos detener el mundo. La buena noticia que recibí de, de mis amigos rusos es que parece que tienen una vacuna que se va a empezar a implementar pronto, y bueno, ojalá sea el primero, la primera lucecita al final del túnel.
1: Sí, tal cual. Sí, Uno, uno todos los días se levanta pensando de, de, de qué lugar va, va a salir primero, pero que salga. Eh, Fede, contale a la gente de Banfiloy eh, cuál es la cátedra que tenés a cargo en la universidad, en una de las universidades de Londres, nombramos vos el lugar que te va a salir mejor que a mí.
4: <risa> es medio complejo, a mí todavía me cuesta pronunciarlo. Eh, es Loughborough University, la universidad de Loughborough, eh, es una de las más antiguas del país. Eh, eh, Loughborough es una ciudad que está en el centro de Inglaterra, en lo que se dice las Midlands, pero yo estoy en el campus de Londres, que se inauguró justo después de los Juegos Olímpicos, donde era el Media Center, o sea, realmente... Es un edificio moderno, imponente, y, y en el tema de deportes es el referente mundial. Los rankings que se suelen hacer, en este caso QS, es la, la agencia que gestiona todo este tema, suele poner a Lovebro desde hace tres años en el número uno. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la excelencia académica que se busca desde, desde el, los doctorados, desde los máster desde los cursos de grado. Eh, yo doy la, el módulo de tecnología y deportes justamente en el cual ahora me incorporaron al tema de esports porque hasta hace poquito no había nada en el ámbito universitario sobre esports y ya hay materias y materiales y contenidos al respecto y en el tema de, de bueno del máster de management deportivo también doy clases en la UPF de Barcelona en la Universidad Pompeu Fabra ahí estoy desde el año 2015 y bueno estoy justamente con el mismo tema no transformación digital Tecnología en el deporte y nuevas formas de entretenimiento con, con, como director de estudios para el tema de eSports.
1: ¿Y cómo dividís los tiempos de un país al otro?
4: Y un poco complejo, sinceramente. Los últimos años fueron una agenda muy agitada, que aparte aparte de la parte académica, le sumo la parte profesional, porque no es lo único a lo que me dedico la, la enseñanza en sí, sino que trabajo para, para empresas, bueno, como las que nombraste, ¿no? SAP estuve hasta hace poco. Eh, hago cierta consultoría para, para empresas de tecnología, estuve con, con el mundo de los videojuegos bastante, con motores de, de creación de juegos y, y de monetización, ¿no? Para quien trabaje un poco en eso, Unity o Epic es donde, donde me estoy moviendo. Eh, mirá, toca tocaba al menos tomar muchos aviones y viajar cada semana a un lugar diferente, ahora es todo por... ...reuniones digitales y veremos qué depara el destino en breve, ¿no? Eh, parece que esta, el COVID nos está transformando de vuelta eh, en muchos aspectos de la sociedad... ...que no esperábamos a, eh, que sucediese hasta hace muy poquito tiempo.
1: Fede, no te interrumpo más las vacaciones, siempre una alegría. Eh, felicitaciones por eh, decidirte, por encararlo, por todo esto que, bueno, habla de, de algo superador... ...y de un banfileño que, bueno, eh, trasciende en, en, en el mundo pero que nunca pierde ese lugarcito de Peña de Arenales del barrio y que siempre a Banfield lo lleva consigo.
4: ¿Cómo lo voy a parar si fui tan feliz ahí en Banfield que no me olvido cada día? Y bueno, aprovecho para felicitarles a ustedes por los 33 años de programa, si no me equivoco. Noviembre, eh, la noviembre. Verdad que en noviembre. Bueno, mira, falta muy poco. Y bueno, el abrazo de siempre, Fabián. Ojalá estemos en contacto y bueno, nos, también nos encontraremos seguro en alguna transmisión porque es lo que todos deseamos, ¿no? que vuelva a jugar Banfield yo pensá que juegue la hora que juegue esté donde esté, lo he visto y la gente lo ha visto conmigo desde hace muy poquito un nigeriano en Londres hasta gente en Rusia a las 4 de la mañana así que no veo la hora que se repita eso porque es un folclore hermoso que todos llevamos en el corazón un abrazo bueno, enorme y hasta cuando quieras
1: y no me vengan con Zoom, con nada virtual el asado que pagas vos o el bocha lo quiero presencial y de verdad,
4: ¿eh? Ah, yo encantado, yo encantado. Pero bueno, el Bocha, ¿viste cómo es? Le, te cambia enseguida la, las reglas, no, no no, respeta. Vamos a crear un PDF para eso.
1: El Bocha todavía está explicando que, que alguien... Eh, está tratando de encontrar la explicación de Claudito Villagra. Mirá dónde está Fede, <risa> Bocha.
4: Un abrazo, Fede, cariño. Del Bocha. Saludos a la familia. Dale, dale, un abrazo. Nos, nos hablamos la próxima. Abrazos al Bocha también. chao chao
1: Federico Winner ¿sí? Un banfileño que, yo le digo la verdad, eh, con todo esto que en los clubes se viene, porque, ojo, cuando, muchachos, cuando hablan la, hablen las plataformas, hablen de las construcciones, eh, traten de ir adecuándose también a ciertas realidades. Hay que ir incorporando ciertas cosas. Eh, tener gente capaz recurrir a los que saben de verdad Porque nosotros de esto No entendemos absolutamente nada Entonces en cada cosa hay que recurrir a los que más saben Siempre, ¿sí? Para tratar de crecer, a mí me encanta Aquellos que se rodean de gente que sabe más, los que tienen agentes funcionales para manejar las estrategias no permiten crecer, sino que resienten el crecimiento. Necesitamos abrir la cabeza en todo sentido. Esto no te va a cambiar a que vos vayas a la cancha, disfrutes de un gol, eh, abraces o putes a tal o cual jugador, porque cada uno, como bien dijo Fede, lo puede tomar o no, lo que no podemos es desentendernos de algo que pasa, que está entre nosotros en el mundo hace muchísimo tiempo, que son unidades de negocio y que los clubes, entre tantas cosas que tienen que hacer, tienen que empezar a prestarle mucha atención porque evidentemente las unidades de negocio, los mercados que se abren, algunos que ya se abrieron hace muchísimo tiempo, eh, en, en la búsqueda permanente, cuando se caen algunas posibilidades y tienen que aparecer otras, ¿sí? como aparecieron, por ejemplo, las posibilidades de que vengan eh, los chinos a hacer una academia eh, aquí a la, a la institución, al campo de deporte, bueno, son cosas a tener en cuenta. Y siempre lo va a tener en cuenta aquel que tiene grandeza, aquel que tiene una cabeza para saber eh, y para pensar que hay gente que te puede asesorar de la mejor manera o que puede darte una mano de la mejor manera y creo que es un escenario que de una u otra manera, eh, no digo todos, por supuesto, porque la vida continúa y tenemos que hacer cada uno eh, nuestras cosas, es evidente que hay que prestarle atención, es evidente que hay que prestarle atención. Y no es lo mismo que le preste atención a alguien que no sabe a que le preste atención a alguien que sabe o aquel que vaya a buscar determinado fundamento para tener seguramente una base mayor de datos, una base mayor de conocimiento, una base mayor de asesoramiento. En la radio estamos, hoy queríamos charlar un ratito de esto, hicimos un poquito de embajadores de nuestra pasión, con Federico Wiener que está en Eslovenia de vacaciones y nos habló de toda su vida rápidamente en Europa a donde se fue, en el año 2002, después de ese 2 a 1, ¿sí? contra Independiente el que nos salta va a jugar la promoción la verdad, eh, para felicitar la decisión y todo lo que ha crecido yo le digo a este chico porque siempre fue más chico que yo, pero se lo digo con cariño
2: 4202-9083 4248-7044 y tres la mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas, sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, Esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244 11. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. LiderarBanfield.com mail.com Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
1: Bueno, ya no está, ya no está Fede para para leer lo que me manda, lo, lo que me manda el Bocha, ¿sí? Eh. Vamos, vamos a leerlo, ¿no? Eh, el Bocha dice, tengo a todo el quincho de testigo que Fede perdió la apuesta por lejos, pero muy lejos, igual me voy a hacer cargo, dice el querido Bocha. Fede nació con pantalones sin bolsillo, nada, no, esto esto merece una, una respuesta virtual por lo menos, ¿sí? Un abrazo para eh, Gaby Castillo, y hay cosas para aprender, Gaby, que, que están buenas, ¿sí? Eh, y lo que sabe Federico es impresionante. Estaba leyendo hoy, mientras tomaba algún mate, eh, las notas que hizo. Eh, y bueno, para los que en realidad mañana quieren acceder a todo lo cual lugar eh, y los que están muy metidos en, en, en armados de unidades de negocio, eh, relacionados a los clubes, y eh, evidentemente le tienen que prestar atención. Y digo, tenéis un embajador banfileño para todo esto, ¿no? Te puede dar una, una mano importante. Por eso a veces no hay que empezar por, 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 por el final, hay que empezar por el principio, por preguntarle a los que saben, ¿sí? Eh, y de un tiempo a esta parte, leyendo tantas cosas, me, eh, si bien algo conocía, no juego a ninguno de esos juegos, lo veo a mis hijos jugar, hablar entre ellos, juegan cuatro contra cuatro. el otro día nos contaba a este chico de 10 porque juegan once contra once. y bueno, uno todavía se quedó con los dedos en el Atari, ¿no? Pero evidentemente en las conducciones de los clubes, por eso a muchos les digo dejen de lado el romanticismo, hay que estar cada vez más preparado para charlar con un jugador, para charlar con un técnico, para charlar con la misma gente, con, con un socio, eh, hay que tener otro tipo de condiciones, hay que saber tratar a la gente, hay que saber gestionar sentimientos. Eh, yo creo que el dirigente, eh, así como nació en otro momento, que algunos hacen falta, eh, desde ese pulmón, desde ese eh, abrazar, desde de, de lo campechano, sí, eh, dame tal o cual, pero todo, todo requiere de otro tipo de conocimientos, ¿sí? Eh, yo lo decía el otro día en relación a cómo han cambiado el fútbol, porque el otro día me hablaban de la década del 70 y del 80, muchachos, pasaron 40 años, se juega otra cosa hoy en el fútbol, hay cosas que no van a cambiar nunca, pero hay cosas que cambian constantemente. Entonces... Eh, las herramientas que tiene, el otro día lo charlábamos con Sanguinetti, hoy no le podés imponer a un jugador, hoy lo tenés que convencer al jugador, y lo convencer eh, con el conocimiento que después se traslade al campo y se termine manifestando en un resultado, porque hay cuestiones que tienen que ver siempre con lo que nos pasa, y, y cada vez estás más obligado a informarte con gente que realmente sepa de los temas, y hay gente que se queda en el romanticismo, que se queda en... Eh, a ver, eh, cuando uno habla de... Queremos la unidad de todos, sí, bárbaro, desde lo semántico, desde desde lo eh, desde el dogmatismo, eh, desde lo que realmente queremos, bárbaro, pero la realidad te indica otra cosa. Entonces, bueno, empecemos a confrontar ideas, empecemos a confrontar proyectos, eh, empecemos a entender que hay cosas que tienen que ser un punto en común para todos y después hay otras que tendrán su impronta y su formato. Yo creo que las discusiones tienen que ser otras, necesitamos que se discuta otra cosa. Mañana vamos a discutir de Pedernera, pero no discutimos hay que comprar no hay que comprarlo. ¿Ponemos la plata de esto ponemos la plata de aquello? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la planificación que tiene Banfield pensada sobre sus inmuebles? ¿Desde dónde cree o no cree por un estudio de mercado que puede o no puede sumar más socios... Entonces, ahí es cuando digo que no todos pueden estar en el mismo lugar, que no hay lugares para todos y que hay cuestiones que se desarrollan con gestión, con capacidad, y por supuesto que tiene que haber una administración sana, y por supuesto que tiene que haber un baño de moral, y por supuesto que necesitamos evidentemente transparentar mucho más las cosas. Lo que digo es que cada vez hay que estar más preparado y que algunas cosas que algunos creen que es soplar y hacer botella. No es soplar y hacer botellas, nada parecido. Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
2: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
1: Así como Fede Wiener, hay mucha gente de Banfield en distintos lugares de, de, de nuestro Buenos Aires, de nuestro país, del mundo, con mucha capacidad para muchísimas cosas. Que si cambia, en cierta forma, yo creo que eh, hasta eh, con mucho más placer se acercarían a dar una mano. Y que no se acercan por montones de cuestiones. ¿sí? Entonces, ahí cuando uno habla de que hay que cambiar los paradigmas. Pero no tenemos que dejar de hablar de boludeces. Tenemos que hablar de cosas más serias o por lo menos algunos que queremos estar en determinado escenario para charlar de otro tipo de cosas. Y fundamentalmente tenés que tener la grandeza de saber que capaz hay un tipo que está al lado que sabe más que vos. Yo pregunto, las agrupaciones de Banfield ¿tienen la grandeza todos de saber que algunos son más capaces que otros? ¿Y que los lugares siempre tienen que ser para los que más posibilidades tienen? ¿Sí? ¿Todos tienen claro eso? Yo estoy completamente seguro que no. Lo que sé es que bueno, vamos a empezar a transitar por, por todas estas cuestiones y que algunos ya están hablando mucho más de, de construir, porque si te eh, postulás pero no construís, bueno, en este tipo de cosas vamos a encontrar muchísimo en el recorrido de los próximos meses, pero tengo una gana de ver rodar la pelotita, tengo una gana de tomar un mate en el lencho sentado en la cabina 17... Para esperar por la transmisión y por un partido. Hoy me lo crucé a Darío Lea en la calle y le digo, ¿Cómo anda relator? Hasta tenía ganas de decirle algo de lo que le digo siempre al aire. Bueno, el sábado eh, seguimos repasando algo más de lo que charlamos con Sanguinetti y me gustó mucho la respuesta cuando hablamos del pragmatismo. Porque habló seis minutos de corrido y tocó montones de cuestiones para tener en cuenta. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños el sábado de 12 a 14. El próximo lunes de 19 a 20.30 embajadores de nuestra pasión este mes de agosto va el próximo 11 y el próximo 25 martes 11 y martes 25 de agosto, durante este mes habrá dos ediciones de nuestro querido embajadores de nuestra pasión un placer, un abrazo, gracias a Cristian Ricota por el control central, gracias a vos gracias a usted por acompañarnos buena semana para todos si podés, quédate en casa cuidarte es cuidarnos si no puedes, haz lo que tenés que hacer. No subestimes al COVID-19 y cuidá a los que tienen riesgo. Chao, chao.
2: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación, buscala en el Google Play.